0: Decididas a enfrentar seus inimigos, as quatro heroínas do GibiCast sabem que a união faz a força, por isso elas saíram de uma galáxia bem distante e uniram seus superpoderes para combater aqui na Terra aqueles que acham que HQ não é coisa para mulher. Feito por elas, para elas, sejam muito bem-vindos ao GibiCast!
1: Tá começando mais uma edição do nosso GibiCast. Eu sou Fernanda Souza e comigo estão as GibiCasts Fernanda Penha. Bom dia, pessoal. Juliana Baratojo. Oi, galera. E Vitória Melerk. E aí, gente? Na edição passada, falamos sobre o mercado de quadrinhos e hoje abordaremos dois assuntos bem legais. Um deles é sobre o lançamento do filme Tungstenio, inspirado na história em quadrinhos de Marcelo Quintanilha. Falaremos também sobre grandes eventos e convenções que servem como porta de entrada para a divulgação de novos trabalhos em quadrinhos. Mas antes de começar, a Vitória Meller que vai falar com você sobre nossas redes.
2: E é isso aí, gente. No episódio passado, a Fê falou pra vocês que a gente tava com um programa agora no iTunes e eu só queria relembrar vocês que pra escutar a gente, aí vocês podem ouvir no SoundCloud, no iTunes e no Facebook. É só escolher a melhor opção pra vocês e nos prestigiar. É isso aí. Muito e sim, em todas as coisas a gente tá como
3: o tá? Só lembrando. Por exemplo, no Facebook é facebook.com barra No SoundCloud é soundcloud.com barra isso
0: aí. Muito bem, então, recado dado. No episódio anterior, nós contamos com a participação do Marcelo Quintanilha, um dos principais quadrinistas do Brasil. Ele é o criador da HQ Tungstênio, premiada no Festival Internacional de Quadrinhos na França, na categoria que premia as melhores obras policiais. E como falamos aqui no outro episódio, essa premiação é considerada a principal da Europa. Pois é, Fê, nós trouxemos ele
1: para falar com a gente de novo, porque sua obra super premiada virou filme. Mas antes, vamos ouvir um pouquinho como foi a construção da carreira do Quintanilha. Anilha.
4: Sobre a minha carreira, o que eu posso dizer é que ela sempre teve muito alicerçada no que se refere a uma relação direta com as pessoas que vão ler a história. Eu nunca uh, trabalhei pensando em, em como apresentar o meu trabalho para as editoras, mas sim considerando a maneira como o meu trabalho ia ser absorvido pelos leitores. Esse, sim, foi meu, foi a minha maior preocupação. Eu sempre tive muito motivado por tentar me comunicar com pessoas que achava que se, interessaria, se interessariam por coisas uh, 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 que eu também poderia me interessar. Uh, essa foi minha principal motivação e acho que à medida que o tempo foi passando à medida que o meu trabalho foi sendo mais e mais veiculado e foi sendo mais e mais popularizado mais e mais pessoas foram demonstrando interesse pelo meu trabalho uh, como já declarei em outras op oportunidades quando comecei a fazer o meu trabalho na forma em que ele em que ele é, 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 se se cristalizou no começo dos anos 90, era muito difícil apresentar esse trabalho para editoras porque não havia no panorama editorial, em nenhum setor, nada que se assemelhasse a ele, nada que fosse parecido ao meu trabalho. Não tínhamos exemplos de trabalhos que retratassem a vida brasileira de uma maneira tão direta, tão objetiva, tão sincera, tão é, é, tão profunda para dizer de, de algum modo. Uh, isso causou muito estranhamento naquela época. Talvez esse tenha sido nos um dos principais é, obstáculos para a veiculação do meu trabalho, num primeiro momento, porque isso fazia com que os editores não encontrassem uma classificação é, através da qual ele pudesse ser disponibilizado para o público. Mas isso nunca me impressionou muito, porque sempre tive em conta que eu eu, eu eu deveria chegar às pessoas, mesmo que tivesse que passar por esse obstáculo, independentemente da vontade dos editores, independentemente da da daquilo que as editoras pudessem estar em cada momento propondo, como suas vertentes editoriais e tudo. Acho que tive a sorte de encontrar editores que tem uma proposta tão contundente quanto a minha em suas casas editoriais, como é o caso de Rogério de Campos, como é o caso de, 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 do, do, dos meus editores da Europa, como foi o caso da Casa 21, que também me publicou no Brasil. Acho que tive a felicidade de poder trabalhar com editores que assumiram o meu trabalho como algo que pudesse ser efetivamente veiculado para o público, sem nenhum tipo de subterfúgio, sem nenhum tipo de filtro. Acho que graças a isso meu trabalho foi sendo mais e mais divulgado, e foi sendo mais e mais popularizado.
3: É bem legal ver como ele se preocupa com a maneira com que os leitores vão absorver as criações dele, né? E talvez seja por essa preocupação que as obras sejam tão aceitas pelos leitores. Mas então, semana passada, no dia 21 de junho, estreou nos cinemas o filme Tungstênio, inspirado na obra do homônimo de Quintanilha. O longa-metragem, assim como a HQ, tem como enredo a tentativa de combater um crime ambiental na Orla de Salvador.
2: Pois então, a história é bem instigante, porque para conseguir acabar com o crime, é necessária a união muito diferente entre o, criminoso, entre o traficante, um sargento do exército, um policial e a esposa do policial. E a gente aproveitou essa, esse embalo e conversamos com o Quintanilha sobre essa, o trabalho dele para ir para as telas do cinema. Vamos ouvir.
4: Sobre o lançamento do filme, o que eu posso dizer é que o produto final superou todas as minhas expectativas, todas as minhas expectativas, desde que eu fui contactado pela primeira vez por, pelo Heitor D'Alha é, até o momento em que o, 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 o trabalho foi finalizado, em que o filme foi finalizado. Eu passei a ter cada vez mais certeza de que de que tudo estava sendo feito no, da melhor maneira e no, no melhor sentido. Hum, eu acho que as pessoas que estavam envolvidas no processo foram capazes de assimilar tudo o que estava proposto no, no quadrinho de uma maneira muito intensa, de uma maneira quase pessoal, eu deveria dizer, a ponto de que todas as pessoas envolvidas aparentemente foram capazes de lançar mão das suas, das suas referências pessoais, da sua mitologia pessoal, para agregar elementos extremamente é, 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 positivos e contundentes em, em todo o processo. Eu estou muito satisfeito com o produto final. Eu acho o filme absolutamente magnífico. Eu espero que as pessoas que têm a oportunidade de assistir o filme no cinema também, também gostem do filme. Eu estou muito ansioso para saber o que as pessoas vão pensar dele.
1: Nossa, que demais mesmo ver que diretores estão se interessando em levar as histórias em quadrinhos para o cinema, né? E ainda mais legal ver que os quadrinhos brasileiros também estão virando filme. Tem muitas HQs que viraram filme e
3: alguns que a gente nem sabe foram inspirados em quadrinhos. Sim, a Vitória deu um exemplo naquele outro episódio sobre o meu amigo Demer, que também foi para as telonas. Isso, sem dúvida, é muito legal
2: de ver, né? É verdade, é uma história bem legal, que eu li o HQ e vi o filme, e é bem parecido, assim, os dois passaram o mesmo clima, meio tenso, assim, de, de saber que aquele gurize vai virar um serial killer é bem estranho, assim. Eu
0: quero ver, não vi. Sem Essa... contar que é um baita reconhecimento para o trabalho dos quadrinistas e roteiristas,
2: né? Claro, e uma ótima fonte de inspiração, porque de, 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 o que tem de HQ, imagina, dá para fazer vários filmes e vários dinheiros que serão gastos no cinema por várias pessoas, tipo eu. E além disso, a gente tem a própria Família Adams, escrita por Charles Samuel Adams, que também é uma HQ e eu não sabia. Eu, Nossa, também eu não, não sabia. sabia. Nossa, Deus, eu não sabia. Nossa, eu achei
0: isso muito demais, de verdade. Eu também li que o 300, não sei se vocês é, sabem, o 300 também é inspirado numa HQ, tipo. E o assim? Gasparzinho. Meu Deus, eu não o Gasparzinho. Não sabia. São Cris. muitos filmes, né, que são inspirados. Uh, muitos. Uh, filmes que são inspirados em histórias em quadrinhos e isso é maravilhoso. E a Sim, gente tem vários atuais, por exemplo, é, o Kingsman, é.
3: também, que fez bastante sucesso. Eu adoro Kings. Azul é a cor mais quente também, é um quadrinho.
2: E a gente nem sabia. Não. Vê Não. de vingança também. Vê é um de vingança. Nossa. Hackers, né? <risos> Decisão jogando, hackers.
3: Enfim, pra quem quiser conferir, a gente vai postar uma lista de filmes baseados em quadrinhos lá no nosso Facebook. É só irem lá curtir, vai estar todas as informações.
1: Vocês vão se surpreender,
0: né, como a gente se surpreendeu quando viu. Sim. é uma lista de vários filmes que a gente tem imagina assim quando assiste que é que vem de um HQ de um quadrinho.
3: Mas voltando a falar de tungstênio, que lançou agora, nós do Gibicast perguntamos ao Quintanilha o porquê da escolha dele pelo nome de um elemento químico. Vamos ouvir o que ele disse.
4: Tungstênio é uma metáfora. Uma metáfora com a forma como as pessoas vão ser capazes de lidar com o metal do dia a dia, com o metal que a vida impõe a elas. Se elas vão ser capazes de atravessar esse metal, dobrar esse metal, se elas vão ser capazes de contornar esse metal, encontrar mecanismos que as possibilitem é, enfrentar essa situação da melhor maneira, de acordo com as circunstâncias nas quais elas estão inseridas. É uma metáfora que vai nesse sentido.
0: Interessante a escolha do nome, é um trocadilho muito pertinente, né? Mas ainda falando sobre a questão do reconhecimento do trabalho dos roteiristas e quadrinistas, uma outra forma de incentivo de divulgação das novas produções acontece também através das feiras e convenções, né gente? E o Marcelo Quintanilha também falou com a gente sobre a importância desses eventos, vamos ouvir.
4: Sobre festivais e feiras, eu acho magnífico que haja essa multiplicidade de, de festivais no panorama atual. Lembro que, no começo dos anos 90, quando tivemos um panorama extremamente árido no que se refere à publicação e à veiculação de trabalhos através da dinâmica da impressão das páginas, e a consequente distribuição das, da, do material em revistas e bancas de jornal, e tudo quando tivemos refluxo dessa produção, os festivais de quadrinho Naquela época, na verdade, festivais de humor que abriam espaço para quadrinhos passaram a fazer, às vezes, um quase mercado, porque muitos novos artistas para é, 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 passar a ser conhecidos através da circulação do seu material nesses festivais. Eu acho, acho fundamental que existam tantos festivais, que existam muitos festivais. Acho, acho realmente magnífico. Acho que vamos por um bom, por um bom caminho nesse nesse aspecto. Acho que os festivais vêm adquirindo cada vez mais profissionalismo e vêm chamando cada vez mais a atenção das pessoas. Acho um panorama muito promissor.
2: Sem sombra de dúvidas, esses eventos são muito importantes. Um exemplo disso é a Comic Con de São Paulo, que desde 2014 reúne cultura pop, tudo que os, que os nerds gostam em um local só. E este ano acontece do dia 6 ao dia 9 de dezembro, com os ingressos já estão à venda. Eu, por sinal, estou querendo comprar. Na Comic Con, então, participaram já 515 roteiristas e ilustradores de mais de 15 países e no ano passado, contou com a presença de mais de 227 mil pessoas. É um bocado de gente é no local. Gente. Se passa. É muita
1: gente. É
0: muita gente. E, e esses dados
1: mostram que a CCXP é o maior evento de cultura pop do Brasil e só cresce a cada ano, né? É um espaço para esses projetos terem mais
3: visibilidade, né? Sim, com certeza. Pois é, é isso mesmo. E a gente conversou com o Ivan Costa, sócio da Quiero Escuro Estúdio que, aliás, tem tudo a ver com o nosso programa. É uma agência que administra a carreira de vários dos principais talentos da indústria do quadrinho e ele também é sócio da CCXP que, e ele trouxe mais dados sobre a importância do evento para as histórias em quadrinhos. Escuta aí.
5: As histórias em quadrinhos tem uma parte central da CCXP, eles... É, o Art Selling, a nossa área de artistas, fica literalmente no meio da convenção. É uma área de alto fluxo, é, todo mundo passa por ali em algum momento, isso ajuda a promover todo mundo que está ali ali naquela área, que no ano passado teve 515 quadrinistas, a grande ma a maioria deles brasileiros, com produção independente, é, voltada para o mercado interno. Então, é um grande esforço da nossa parte e, uma, a, e um o valor que a gente tem de promover e, e abrir espaço para os quadrinistas brasileiros eh, divulgarem o seu trabalho, que acaba sendo também uma forma de estimular esses profissionais a continuarem produzindo.
0: Também é importante falar que isso aumenta as vendas, né? são mais de 227 mil pessoas que passaram por lá na edição do ano passado na Comic Con, então realmente Uh, isso é muito legal, pois acaba sendo uma forma de divulgação para os novos quadrinistas. Né? Imagina,
2: tipo, o cara deixa lá o HQ dele passa ali, de... 227 mil pessoas estão passando ali. Pode não comprar, mas estão vendo. Quando vier, gosta da capa, chama a história, chama a atenção, já vai comprar. Dá para conhecer muitos quadrinhos, sabe? Dá para conhecer bastante gente.
0: O Ivan então contou sobre como é importante para quem está começando expor no evento. Vamos ouvir
5: novos roteiristas, novos desenhistas têm na CXP uma plataforma importante para divulgação. É um evento que tem um grande público. Foram 227 mil pessoas em 2017, com expectativa de 250 mil agora em 2018. É muita gente, é muito mais do que outros eventos do gênero aqui no Brasil e no mundo que é, e, e tão é importante que muitos quadrinistas deixam para lançar seus novos trabalhos na CCGSP, porque é o um grande momento do quadrinho nacional em termos de divulgação, visibilidade e venda. Existe uma grande cobertura da imprensa, uma grande presença de público, tudo isso contribui para a produção e para fomentar esse mercado, tanto, tanto para os desenhistas quanto para os roteiristas.
2: Além disso, a convenção conta com uma equipe exclusiva que trabalha diretamente com o projeto o ano inteiro. Eu vou me formar, preciso de um job. Quem quiser aí, estiver ouvindo, é importante, né? Isso é importante, né? Esse tipo de evento e trabalho vai ajudar a criar soluções e experiências cada vez mais novas para os fãs. Vamos ouvir o que o Ivan tem a falar sobre isso.
5: Um dos indicadores do interesse do público por esse tipo de conteúdo, né, quadrinhos nacionais, é, são as vendas. A gente tem o contato com todos os, os artistas expositores que é, reportam para gente vendas muito expressivas ao longo do evento. É, isso é sinal desse, desse interesse do público, é sinal da, de que está dando certo esse trabalho da CCXP em promover os quadrinhos, é, o que só melhora esse mercado. Né? A produção melhora a cada dia, os profissionais se veem estimulados a se dedicar a essa produção uh, e todo mundo sai ganhando.
1: Acredito que o mais importante é mostrar como essa convenção, que é uma das mais conhecidas mundialmente nesse segmento, abre portas para o mercado de quadrinhos, né?
3: Pois é, isso, Fê. Porque é importante lembrar que o evento é de cultura pop no geral, né? Então envolve também o cinema, que é até o que leva muitos atores famosos a irem... Este ano ver. terá
2: quem? Quem? Soldado Invernal! <risos>
3: e é assim, as pessoas que não vão pelos quadrinhos acabam vendo os quadrinhos e se interessando, vendo as exposições. Eu acho que isso é legal, sabe? Mostrar outros segmentos. É, eu acho que, eu que
2: quem falar. vai pra esse tipo de evento vai com a mente bem aberta. Eu gosto de série, mas aí eu vou lá pra ver HQ, filme, com tudo, eu acho que as pessoas vão com a mente e gastam bastante. Eu serei uma dessas. <risos> Fa vou falir. Parei Olha, de pagar boleto. Vou
1: pagar quem... boleto da Comic Con. Pra quem estava fazendo uma vaquinha no episódio anterior, para aí, ele já está bem gastadeiro agora, hein? <risos>
2: Ah, é que não tem como não gastar, é, tipo, vocês ir pro shopping não gastar, eu vou pra lá, vou ficar... Enfim, o Ivan comentou
3: sobre isso com a gente, sobre a CCXP ser uma porta de entrada pros, pro mundo dos quadrinhos. Vamos ouvir o que ele disse.
5: A CCXP é, sim, uma porta de entrada pro universo das HQs, uma vez que é um evento uh, multitemático. Tem pessoas que vão até lá para ver uh, conteúdos de cinema, ou de TV, ou de uh, board games, ou de literatura. Uh, e, e também as, as que vão para ver só quadrinhos Mas os públicos que não vão só para quadrinhos Também veem quadrinhos É uma é, um, é uma parte importante do evento Está num lo local de destaque E mesmo para o público que não vai lá especificamente para isso Acaba vendo esses conteúdos também Conhece os profissionais E invariavelmente acaba comprando alguma coisa Um pôster, um HQ, um desenho Então isso contribui sim Para que mais pessoas conheçam uh, O universo das histórias em quadrinhos
3: Pois é, bem o que a gente estava falando, né? É uma grande vitrine para expor todos esses trabalhos, principalmente para os autores independentes, que não tem muita forma de divulgar. E a CCXP é sim uma porta de entrada para tudo isso. Imagina muita gente passando sim. lá, muita gente Do, todo E mundo 227 mil. Né?
1: Isso,
2: tipo, são quatro dias? É bastante tempo, tipo. E abre, eu olhei, abre, tipo, às 11 e fecha às 9. Então, tipo, tem Ai, muito muita, tempo de duração. Tem vai circular muita gente
0: exatamente esses eventos também ajudam o mercado das HQs né o Iva também nos deu sua visão sobre o mercado de quadrinhos aqui no Brasil o mercado de
5: quadrinhos do Brasil é um mercado crescente e isso é isso uma excelente notícia As, a produção é cada vez maior cada vez mais diversa é, novos profissionais estão entrando nesse mercado é, produzindo é, HQs para públicos diferentes uh, e essa diversidade é muito boa, ela ela amplia o mercado, amplia a visibilidade dessa produção e o fato de, de a CCGP ser uma plataforma importante para tudo isso só nos enche de orgulho. Lembrando
1: que falamos sobre o mercado de HQs no nosso terceiro episódio, que você também pode conferir lá na nossa página do SoundCloud, no iTunes e no Facebook.
3: Bom, o episódio de hoje está muito legal, mas chegou a hora do GIVnews. Uh!
2: Notícias, então? Depois da vitória da seleção brasileira, foi a vez dos jovens titãs vestirem a camiseta verde e amarela. O brasileiro Gabriel Piccolo ficou mundialmente famoso com suas fan arts dos jovens titãs, criou uma série de desenhos dos personagens torcendo para a seleção do canarinho. E O Piccolo, por sinal, agora foi contratado para DC e está fazendo um trabalho com selos um selo sob DC Inc
0: a editora Panini confirmou que irá publicar as histórias de Conan, o Bárbaro. A parceria entre a brasileira com a Conan Properties rendeu a Panini todos os direitos de publicação dos personagens de Robert Howard, exceto dos produtos de língua inglesa.
1: E já que falamos aqui em HQs que foram para o cinema, em setembro estreia O Doutrinador, que conta a história de um vigilante mascarado que surge para lutar contra a impunidade que permite que políticos e donos de empreiteiras enriqueçam as custas da miséria e do trabalho do cidadão brasileiro. A narrativa do homem por trás do disfarce de doutrinador envolve uma jornada pessoal de vingança na qual um agente abalado decide fazer justiça com as próprias mãos. Bem um pouquinho atual, né? Não pois sei é, por que me lembra Lava coisa coisa. Nem, um atual, uhum.
3: nem
2: nem me identifiquei com a história.
3: Por
1: que? Tu tá pensando em fazer uma vingança?
2: É, eu vou virar o novo Batman. <risos> eu sou a Batgirl.
3: E agora mais uma notícia de cinema. O filme As Patricinhas de Beverly Hills irá ganhar uma graphic novel. Meu Deus, eu amo esse filme. <risos> e a história chamada One Last Summer mostrará Cher, Dionne e Tai em suas últimas férias antes de irem para a faculdade. A HQ tem previsão de lançamento em novembro nos Estados Unidos.
2: Podia fazer de minhas movadas, né? <risos> Podia ser é legal. né? Não me importaria. A gente noticiou já que a Netflix ia fazer uma HQ, agora a gente tem mais uma notícia envolvendo streaming e HQs. Após anunciar o lançamento de livros baseados na série Stranger Things, chegou a hora do serviço de streaming se unir à editora america americana Dark Horse para lançar uma linha de histórias em quadrinhos inspirados na série. Segundo a editora, haverá quatro edições e a previsão é que as vendas iniciem em setembro deste ano. E, a, e uma das histórias já confirmadas é que vai contar o, o que, que aconteceu com o Yu durante o período que ele esteve no mundo invertido. Então vai ser muito bom. Gente, que é demais, Eu amo Stranger
1: Things.
3: É
2: né? Stranger Things, tipo.
3: Sim, só notícia top. E vamos então para a dica de HQ de hoje. Sim, e a
1: dica de hoje é da colorista Chris Peter, que já participou aqui com a gente nos, nos outros episódios, né? E essa dica é para quem gosta tanto de quadrinhos internacionais como nacionais. Então, para isso, ela nos sugeriu duas hq's. Vamos ouvir.
6: Bom, eu teria várias hq's para sugerir, honestamente, mas eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma indicação nacional e, um, e uma indicação internacional. A nacional, uh, eu vou indicar... pena que só dá para escolher uma, né? Mas uh, eu vou indicar o Valente. O Valente uh, é uma, cole, uma coletânea de tirinhas feitas pelo Vitor Cafage. E uh, ele costumava publicar, eu não sei se ele ainda publica, para o jornal lá de Belo Horizonte que uh, conta a história do Valente, um cachorrinho que está à procura do amor da vida dele. <risos> e um, é muito bonitinho, já tem, várias, já tem vários encadernadinhos de várias histórias dele, e a gente vai acompanhando, e é bem bacana o trabalho do Vitor. É, é caprichado, é bonito, e o roteiro é muito bom também. Já uh, indicação internacional, eu vou indicar a saga que é do Brian K. Vaughan com a Fiona Staples desenhando, e é uma saga, né, <risos> ela não tem final ainda, e, é, enfim, ela é, conta a história de, de é, é um... É uma ficção científica que conta a história de um casal de raças diferentes que tem um bebê e que eles precisam fugir aí pelo universo, porque tem muita gente atrás deles, justamente porque o romance deles é proibido e essa criança é mais proibida ainda né? nesse universo deles. Então, o roteiro é fantástico, a arte é fantástica. E é um, é um trabalho, assim, que realmente, quando tu lê, tu fica imersa ali. Gente,
0: agora, infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Ah! Mas pra quem quiser ouvir os outros três episódios do GibiCast, é só procurar nossa página no nosso Facebook, arroba GibiCast, ou pelo SoundCloud e no iTunes, com o mesmo nome. Não deixem de curtir as publicações e deixar lá os comentários e sugestões de vocês. Esperamos vocês lá. E Quem que a força, força esteja com você! você!